0: Bueno, señores, hoy les habla Juan, eh, después de mi estrellato en el episodio pasado, eh, he decidido tomar control y posesión de todo lo que se vaya a decir en este podcast. Eh, Sara, te embromate, porque nada más tiene voz, porque necesito un acompañante el día de hoy, realmente. Alguien oh, pero que ya sepa. Te frecura. Bueno, yo tengo, lo, yo tengo los controles aquí, Oye, de y juan
1: los controla Ya tú sabes.
0: Entonces, nada, realmente, eh, señores, yo quiero... Eh, ...ser servidor en este en este episodio para sacarle el jugo a Sara... ...y tal vez hacerle preguntas que ustedes mismos tengan. Tengo miedo. Eh, y yo como eh, oyente de este podcast también, además de que lo edito... ...lo escucho como diez veces, gracias.
1: <risa> o sea, que si hay alguien que lo oye eres tú. <risa> si hay alguien que lo oye. Fiel, fiel oyente.
0: Sí, fiel oyente, fiel oyente. Entonces, eh, quiero realmente como oyente... Y como también paciente de terapia, eh, me han surgido varias preguntas y eh, he querido eh, hacérselas a Sara. Porque realmente siento que muchos de ustedes que están del otro lado pueden sentir las mismas preguntas. Y si no, mándenla por Instagram, que así tratamos de responderla. Queremos hacer este espacio realmente eh, algo frecuente, donde podamos recopilar información eh, Recopilar información que tal vez no se dijo en los otros episodios o preguntas que surgen, porque siempre nos surgen preguntas.
1: Básicamente. Y de paso, agradecer a las personas que se han tomado el tiempo y que se han sentido en confianza para escribirnos. Eh, como mencionaba Juan, nosotros estamos aquí para esto. Yo, mi objetivo inicial con, con este podcast siempre ha sido, y es todavía y va a seguir siendo, eh... No solamente yo ayúdame a mí mismo en mi proceso terapéutico, como yo mencionaba en, en el primer post de Instagram, sino también que, que todo el que lo escuche eh, sienta que tiene un canal para desahogarse, para hacer, tú sabes, manifestar sus inquietudes, claro. expresarlas, tú sabes, esto es para todo el que lo necesita.
0: Y también dar a conocer eh, la importancia de tratarse eh, eh, mentalmente, psicológicamente. O sea, mm. es... Es bastante importante y entiendo que estamos poniendo algo ahí afuera que, que puede ser muy bueno para pa mucha gente. Y por eso eh, queremos crear este espacio donde ustedes también participen.
1: Tú sabes que me gusta mucho de, de la generación de nosotros que la gente está empezando a hacer conciencia de que la salud mental es igual de importante que la física. Eh, usualmente yo hago esa analogía porque yo me encuentro con mucha gente que dice de que eh, no, porque la salud física va primero, porque un cáncer, qué sé yo qué Pero realmente a la gente se le va la guagua En que las emociones tienen su, su punto, tú sabes su de impacto,
0: tiene su impacto Sí,
1: tiene realmente. su impacto y, y también a nivel físico incluso O sea, hay, hay muchas veces que la gente se enferma y es emocional
0: O a ti no te ha pasado que has estado de mal de amor, eso es cierto
1: Ay, los malamores eh, son fuertes. Eso,
0: eso, eso afecta físicamente a una persona. Y
1: de hecho, creo que incluso hay, existe algo que se llama el síndrome de corazón roto, pero...
0: Que tú te puedes morir, de hecho, por sí. eso.
1: Que, creo que te da un paro cardíaco, ¿no? Eh, te da un paro cardíaco, sí. eh, El estrés también, que da hipertensión. Olis. Jeje. Sí. Aquí, un paciente hipertensa. <ríe>
0: pero sí, realmente realmente muy importante. Y, y me gusta, como tú dices, que esta generación se esté ocupando de, de interesarse. Eh, vi un post en esos días, creo que fue en Twitter que lo vi, que decía, la generación anterior, decía, tú sabes porque fulana empezó a ir a terapia, uh -huh. eh, y, y entonces los, los millennials hey, salí de terapia, un selfie, ¿Qué, sí, okay? tú, eh, como que nosotros estamos muy conscientes, uh -huh. y ojalá que no sea eh, un grupito, que sea uh -huh. todo, que sea todo, sí, ¿no?
1: sí, y, y siguiendo con eso mismo, y, y con lo mismo mamá, yo vi un post, eh, creo que fue ayer en Facebook, que decía como que un papá ex explicando que estaba contándole a su hijo de que acababa de salir del psicólogo. Sí. Y que, o el doctor del cerebro, como ellos lo conocen, uh -huh. y que hab hablaron de, de cómo fue la sesión y de por qué el papá estaba yendo, como si se estuviera hablando de una cortadita en una rodilla, porque al final es lo mismo.
0: sí. Tienen el mismo efecto... Uh -huh. Tienen el mismo... La misma consecuencia... Uh -huh. o sea, sigue siendo
1: dolor... Eh, sigue siendo incomodidad... Sigue siendo malestar... Necesitas
0: un proceso de recuperación... Necesitas cicatrizar... Necesitas sanar... Y seguir tu vida adelante... O sea que... Y hablando de seguir tu vida adelante... Tengo... La primera pregunta... Referente al primer episodio... De la crianza irrespetuosa... Eh, que puede desencadenar... Una serie de eventos traumáticos... Que... A lo que uno se ve afectado... Entonces... ¿Cómo uno puede desligarse de esos eventos traumáticos y seguir adelante con su vida aún manteniendo la relación o queriendo mantener la relación con, con su padre o con su madre? ¿Cómo, ¿Cómo uno puede manejar esas dos cosas que pudieran ser como bien eh, con, contrariantes?
1: Mira, yo creo que lo primero es hablar un poquito sobre lo que tú hablas de desligarse del trauma. Y lo primero es que realmente eso no es posible. Okay. Me explico. El cerebro es plástico en el sentido de que a partir de las nuevas experiencias eh, se van formando nuevas redes neuronales, nuevas estructuras eh, y así por el estilo. Por eso, por ejemplo, y un pequeño paréntesis... Eh, se hace tanto énfasis en que la persona no consuma sustancias eh, ilícitas o incluso sustancias controladas, porque hay mucha gente que utiliza cualquier tipo de medicamento para obtener los efectos de alterar su conciencia, porque eso altera y, y crea nuevas redes neuronales de, de la misma forma. Okay. Con el trauma lo que pasa es que se empiezan a crear esas redes de, de cómo se afronta una situación o, básicamente, ¿cómo fue que te marcó? Por ejemplo, si tú quieres, dame un ejemplo y, y vamos a ver cómo armamos la respuesta a partir de ahí. ¿Te parece? Sí,
0: está bien. Okay. Eh, evento traumático, eh, pela. O sea, que me daban pela okay. y que es sádico eh, Muy bien. Por, por nada.
1: Ok. Eh, me, buen ejemplo, me gusta. Eh, en este caso, sería algo así como. Esas estructuras nuevas que se forman son a mí me pueden dar golpe, el que me da, el que me da golpe porque me quiere, porque usualmente eh, los padres que dan pela siguen la pela con la frase de yo hago esto porque te quiero, sí. yo hago esto para cuidarte, yo hago esto porque tengo que corregirte.
0: Y el tema también de es para crecer.
1: Y es para crecer. Eh, que genuinamente, específicamente eso de es para crecer, la vida te da golpe, pero es la vida la que te da los golpes, no el que te quiere. Y eso es muy importante, yo tengo que resaltarlo, eso por un lado. Por el otro lado, eh... También te puede crear otro tipo de, de estructuras cerebrales, cerebral, como que, por ejemplo, si alguien te flashea la mano cerca de la cara, tú vas a te reaccionar. Panquea, te sí, eh, te puede. Lo que hablábamos en uno de los episodios, no recuerdo ahora mismo cuál fue, sobre los detonantes. Y entonces, por ejemplo, quizás a raíz de esa pela pueden surgir muchas cosas dependiendo de la gente o de la persona en sí. Eh, y de qué recursos esa persona tenga, de cómo sea a nivel de personalidad, eh, de cuál sea su manera de afrontar la vida. Incluso desde pequeño, esas son cosas que como que se ponen en manifiesto de que es súper temprano. Claro. Y es como que, están los detonantes, como te decía. Y, por ejemplo, a ti, antes de, de que te dieran esa pela, ¿qué pasaba?
0: Generalmente por ejemplo hacía algo malo.
1: Generalmente tú haces algo malo. Generalmente, hay, eso depende mucho de, del papá. Pero, por ejemplo, hay padres que simplemente te dan la pela y ya. No averiguan. O sea, que tú no tienes un parámetro para decir, ok, esto es lo que sigue ahora. Claro. No te da chance de prepararte mentalmente. Eh... Y usualmente son eventos que son retraumatizantes porque ocurren varias veces en el tiempo, no una sola vez. Pero te, te puede crear eso por un lado. Entonces, si el que me quiere me da golpe y me da golpe porque me quiere y es válido que me den golpe. Vámonos a lo más profundo. Eh, si a mí hay que darme golpe porque me quieren, eso que dice de mí. Que yo soy un objeto. Que, que yo me lo merezco. Que yo me lo merezco que la violencia es una forma eh, válida de afecto, lo uh -huh. cual no es real. Gracias, por favor, paren. Se normaliza el maltrato. Eh, y yo creo que para mí está la más delicada porque entonces el maltrato empieza a verse de diferente forma. Como por ejemplo, no nada más que te me dan pela me dan golpes, sino también en cómo me hablan. Usualmente sí. la pela viene acompañada de palabras. Y de palabras que son hostiles y que son de término peyorativo, descalificante.
0: Y... Y el maltrato verbal eh, tiende a ser mucho más profundo que el físico. Porque claro. el físico...
1: Al físico tú lo puedes poner nombre al verbal, Claro, ¿no?
0: el físico tú lo ves. El físico, tú, o sea, un, mo un morado, morado tú lo tú ves. Lo ves. Ahora el... que en tu casa
1: te dijera maldito bruto. Claro. Y discúlpame
0: O maldita gorda.
1: Y ni siquiera hay que irse tan lejos porque por lo... todavía, todavía, eso está claro. Y claro. a cualquiera que tú se lo cuenta se va a quedar de que qué.
0: Cuando es con sarcasmo. Cuando es con
1: sarcasmo uh. o cuando viene con una sutilidad de... Mire, ¿y qué tú te vas a poner para tal evento? Porque a ti no te queda nada que en tu closet.
0: Sí.
1: Pero entonces tú te sientas a comer, te sirve menos cantidad de comida porque tú entiendes que tiene que rebajar y viene el... Y tú no a comer más. Pero te va a dar hambre. Y es como que, ¿qué hago? ese maltrato también, que sí. de eso hablábamos yo creo que en el segundo episodio, no recuerdo bien.
0: Sí, hablábamos Sí, de hablábamos en el matar.
1: segundo episodio. Entonces, usualmente, cuando viene de los padres, eh, yo creo que ya quedó bastante claro y que todo el mundo lo puede identificar sin que yo lo diga, el por qué marca tanto. Claro. Y es que los padres son la primera figura de referencia y, y la más importante a lo largo de la vida. O sea, nosotros, por ejemplo, nos relacionamos con, con el mismo sexo o con el sexo opuesto, dependiendo de cómo nos llevemos con nuestro padre, eh, al primer momento, eh, del, eh, o sea, al primer momento no, en, en el momento de la primera infancia. Okay. Si en tu casa, a ti lo que te daban era cariño y tu mamá te decía que, que te quería mucho y era dulce sí. contigo y jugaba contigo y respetaba tus tiempos y te ayudaba a comprender tus piques y tus rabietas, así mismo tú te vas a relacionar. Y eso es lo que tú vas a buscar fuera uh -huh. eh, uh -huh. Ya eso tiene que ver mucho con el estilo de apego. De eso tenemos, lo tenemos pendiente. Hablo en otro episodio. Sí. Pero, por ejemplo, en, en, en este tipo de casos pueden pasar muchas cosas. Como, por ejemplo, el, el no saber qué esperar. El tratar de mantener una cierta distancia, eh, Porque no te quiero perder, pero precisamente como no te quiero perder, eh, Y al mismo tiempo se da esa dinámica de... Tú no me quieres cerca, yo me mantengo a una distancia. Para que tú no me dejes. Okay. Entre muchísimas otras cosas más que se los prometo. Vamos a hablar en el episodio del apego.
0: Sí, y eso... Y eso vendría siendo como una solución a yo estar en paz, eh, Viviendo con mi trauma? Yo y creo que. Mi, mi relación, porque genuinamente quiero mantenerla.
1: No, claro, y es una relación que, que, pase lo que pase, siempre se va a mantener. Porque incluso en los momentos de conflicto y los momentos en los que quizás no haya comunicación, eh, el lazo sigue ahí. Porque si no siguiera ahí y si no fuera alguien importante, no causara tanto malestar. Okay. Que yo creo que como la parte más dolorosa. Eh, primero que nada. Eh, Tomase su tiempo en hacer su proceso, de hacer su, su narración, de comprender cómo yo me sentí en el momento. Eh, y no solo en el momento, sino en el aquí y en el ahora, recordando eso, cómo yo me siento, que era lo que sí. decíamos en el, no me acuerdo si fue en el, en el, en el tercer episodio, episodio. de sí. recuperación. Ajá. Y es muy importante porque en el momento en el que tú entiendes de dónde sale ese malestar y exactamente qué es lo que tú sientes, qué es lo que te molesta, qué es lo que te da pique, qué es lo que te da tristeza, qué es lo que te da ira, qué es lo que te da rabia se hace más sencillo y se hace más ligera la carga porque como ya le pusiste nombre, tú puedes decir, oh, pero esto hace sentido. Claro. Cuando tú le haces sentido a, al malestar, la cosa, el agua baja okay. y se, y se apacigó el tema. En base a eso, eh, ya tú empiezas a ver las cosas de otra forma, sobre todo después de que tú entiendes de que esos procesos son tuyos y... Que los padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron en el momento. Tú ya hablabas hablábamos ahorita, por ejemplo, de, de mi casa. Mi mamá viene de un hogar eh, que fue sumamente disfuncional. Yo, al sol de hoy, yo pienso en, en, en lo cuentos que mi mamá me relata de cuando yo era pequeña. Y el tipo de mamá que ella fue cuando yo era pequeña. Y yo nunca entendí de dónde ella sacó eso. Sí. Eh, quizá también hay, hay, hay pedazos de la historia, obviamente, que a mí me van a faltar porque es la de ella no la mía claro. pero el tema que, que algo que pasa mucho con el trauma es que se transmite de una generación a otra se si haya sanado o no lo que pasa es que hay que saber cómo uno lo sublema y yo creo que ese es como el, uno de los retos más grandes que tienen los padres al momento de criar, porque todo el que es papá tiene pendiente las carencias que tiene como persona qué cosas le hicieron falta qué cosas le quiere dar a sus hijos porque es increíble cómo tener un hijo te cambia la vida porque de repente tú traes a esta cosita tan vulnerable al mundo que depende de ti para todo, y tú lo que quieres es lo mejor que tú puedas.
0: Y, y, y si tú como padre te conoces y sabes tus carencias, tú vas tú puedes a tratar... hacer un mejor trabajo. Claro, y vas a tratar de que, de que uh -huh. tu hijo no tenga esas mismas uh -huh. carencias. Lo que
1: pasa es que uno, en eh, cuando uno es hijo, y sobre todo cuando uno es hijo mantenido, por poner como un, una especie de marquita en, en una línea de tiempo, uno no lo ve ni lo entiende. No, claro, Porque claro. tú te pasas la vida entera conociendo un solo la, una sola cara de la moneda. Tú nada más conoces... Eh, quizá que, que tu mamá y tu papá primero te pagan al colegio y de repente tú estás en el colegio de la, en, la, en la nevera hay comida, tú tienes un techo, tú tienes una cama y todo más porque papá y mami lo ponen ahí Después tú entras en la etapa de la rebeldía, de yo quiero hacer lo que yo quiera Tú sabes, todavía esa conciencia de, de que las cosas toman esfuerzo, no te ahí Y el esfuerzo sobre todo que conlleva ser papá entonces yo quiero hacer lo que yo quiera, y viene el pique de porque tú, ¿por que si yo qué, porque qué si yo Que tú cuánto? Mala
0: demasiado, mis amigos. Sí, que tú de pila, que
1: mami da, me da, tienes harta, que esa mujer del diablo. Que... Y entonces, ya después de que uno pase esa etapa, y uno empieza ya a formarse como adulto joven, como por ejemplo estamos nosotros ahora, a esta edad, los 20, por ahí. 20 tempranito, por decir un ejemplo, <ríe> pero puede ser realmente cualquier edad, el, el número es relativo. Entonces uno empieza a encontrarse con otro tipo de retos que, que ponen a uno a pensar seriamente en, en, en todos los retos que enfrentaron nuestro padre al momento de, de hacer su vida, de casarse quizás, o de mudarse, o de juntarse, o de tenernos a nosotros. Y uno dice de que, coño, pero la verdad que, que es difícil esto. Y no necesariamente porque uno tenga un hijo, y es un momento crucial también, si uno decide tenerlo, pero en el momento en el que tú empiezas a hacerte responsable de lo tuyo, que tú empiezas a madurar, ahí es que tú empiezas a, a ver la cosa de otro color. Y el tema con el trauma, yo creo que es muy doloroso, porque hay veces que precisamente como durante esas etapas del desarrollo, uno no le puede poner nombre, no hace sentido, me crea malestar y me causa ira, y usualmente, por lo menos a mí lo que me pasó en mi caso era que era una, una rebeldía sin causa, entre comillas. A mí me decían así en el colegio, la directora, que yo era una rebeldía sin causa, muchísimas cosas. Y después yo sentándome a pensar, no es que era sin causa, uh -huh. es que a mí no me dejaban expresarme. Y es una necesidad básica del ser humano expresarse. Claro. De la forma que sea, a mí no me dejaban ponerme la ropa que yo quería, yo no podía decir ciertas palabras, yo no podía hablar de ciertas cosas. Eh, había muchísimos temas que en mi casa no se hablaban. Eh, con mi mamá yo no, yo sentía que yo no podía hablar de nada y eso para mí como adolescente era frustrante porque de repente me estoy encontrando con todo cambio, eh, las hormonas, vuelto una veleta loca, eh, todos los cambios que pasan en la adolescencia, el, el primer enamoramiento de, de que ya después de grandecito... Porque conlleva más cosas. Todo se empieza a ser más complicado. Las decisiones
0: que tú tienes la que tomar. Las decisiones que uno empieza de a tomar la, de la carrera. De, la carrera, de los amigos que tú vas a preservar, de cómo tú vas a preservar a los amigos, de que uh -huh. tienes que enfrentar, de que amigos se te vayan. Uh -huh. Ese también un miedo de... Voy por una universidad donde no va ninguno de mis amigos. Estudiar. No conozco a
1: nadie. A, a, a un grado de dificultad mayor.
0: A estudiar una carrera que nadie más de mi círculo va a estudiar es como que, ok, estoy solo. Uh -huh. Entonces, tengo que lidiar por primera vez solo.
1: Son muchas cosas y entonces... Eh, cuando uno aplica eso al contexto de trauma, imagínate que ya tú tienes una historia de violencia en tu casa, que ya tú tienes una historia de negligencia, de abuso. Sí. Es complicado. Pero al mismo tiempo, yo creo que lo que crea más disonancia, porque es que realmente todo este proceso lo que más crea es disonancia. Y la disonancia para mí es lo que crea como más malestar, entendiendo como disonancia. Eh, Exacto, define. El la tener dos ideas que son incoherentes la una con la otra. Por ejemplo, el me gusta, pero me asusta. Ok. O el, eh, quiero, pero esto no está bien. Uh -huh. Algo así. Es eh, eh, algo así porque es como que yo quiero decir que mi mamá a mí me hizo esto, pero yo no puedo hacer eso porque mi mamá, yo no puedo hablar mal de mi mamá. O de repente ni siquiera eso. Es que como es mi mamá y yo la amo, a mí me duele admitirme a mí mismo que mi mamá me hizo daño. Y a veces, hay veces que sin querer, hay veces que a propósito, eh, hay padres que son muy crueles. ...con sus hijos... Sí. Eh, sí. ...hay padres que simplemente... ...no dan lo que... ...no pueden dar lo que no tienen... ...y... y a uno como hijo... ...le toca cargar con eso... ...y eso es... ...parte del proceso de, de... maduración... ...y de diferenciación... ...porque entonces... ...se da todo en esta etapa de... ...de que uno empieza a ser ese adulto... ...porque de repente... ...ya tú no estás pegado de tu... ...de, de, de tu núcleo... Uh -huh. ...el cordón umbilical empieza a cortarse... ...y eso da trabajo... ...porque entonces ya se acabó la comodidad... Sí ya él, me lo van a hacer todo eh, tengo un comodín, tengo un refugio ah, uh -huh. no, yo me ¿Qué lo vas a hacer sí bandéatelo sí empiezas a romper brazo. yo me acuerdo que eh, mi papá, cuando yo conseguí mi primer trabajo como psicóloga hace varios meses en un hospital él me decía di de que, ay qué bueno para que te foques y conozca el mundo real uh -huh. y yo decía, que pero este hombre lo que te loco señores, y es así, yo me vi en muchos momentos que si yo yo no hubiera metido mano por mí me hubiera jodido.
0: Sí. Y, y, y te obliga a, uh -huh. al, y a. Vamos a tocar el tema que quería hablar también. Uh -huh. Del salirte de las reglas que tú tenías concebidas. Ay, ah, salirse en tu del tieto. Salirse eso es muy tieto.
1: divertido. Y es un proceso que para mí es precioso porque. Es como agridulce. Bastante. bastante. Es muy agridulce. Porque contar... conlleva una especie claro. de duelo. Claro. Y, y al mismo tiempo es como una mezcla de. ...de duelo con creatividad, porque sí. empieza a hacer cosas que yo no hacía, y la estoy disfrutando, o de repente yo siempre quise señores, cosas súper pendejas, como aprender a montar patineta.
0: Aprender a montar bicicleta.
1: Aprender a, aprende a montar bicicleta, señores, que Juan me está enseñando a montar bicicleta, <risa> yo yo no sabía, ahora que estoy aprendiendo, y qué divertido porque me encuentro con otros lados de mí que son muy chulos, pero al mismo tiempo también dejo atrás cosas... Que ya claro, no me sirvan.
0: Claro que sí. Y, y, y lo digo también por, por parte de mi experiencia como, como paciente de terapia. Que es que eh, luego de haber pasado un proceso de duelo, luego de haber eh, superado una etapa de mi vida, eh, me encuentro con, como empoderado. No, no me gusta usar esa palabra, pero... Pero es moderado, necesario sí, a veces. Y, y como que con, con las ganas de hacer cosas que por tanto tiempo reprimí y que me di cuenta en uh -huh, terapia. O sea, uh -huh. como que, óyeme, pero de verdad, hace de años yo estaba pensando en esto. Y el psicólogo me dijo eh, tal cosa sobre eso mismo que yo estaba viviendo y que uh -huh. yo estaba experimentando. Uh -huh. ¿Qué tal será si yo lo puedo experimentar de una manera eh, consciente? Y, y, tra y tal vez sacarle el jugo. Eres y respetuosa. Y tal vez sacarle dinero. Porque esa es otra cosa, de que tú como adulto puedes aprovechar todo tu conocimiento, todas tus experiencias para sacarle provecho. Entonces, ponte tú que yo hace de años tenía un hobby y lo, dejé por, y lo dejé por algún trauma o simplemente el olvido porque uh -huh. había mucha responsabilidad. O porque se puso,
1: compli se puso complicado y yo complicado, no quise joder más. Exactamente. Y... Como con la música, por ejemplo, ah, que sí. pasa mucho.
0: Y y dándome cuenta a través de un proceso terapéutico, yo dije oh, pero de verdad a mí todavía me gusta esto vamos a experimentar, entonces salirse de las reglas que uno se puso es de verdad un proceso completamente eh, uh -huh. de autodescubrimiento y, y uno se da cuenta de verdad, de lo que le gusta hacer y, y qué tan interesante es, eh, y si lo podemos asociar con, con, con el tema que estábamos hablando ahorita, de ok, cómo nosotros nos podemos eh, salir de las reglas que nos habíamos puesto de nuestros padres oh, como sencillo. Las, las reglas de amor, las reglas de cariño que nosotros mismos le, nos habíamos impuesto hacia nuestros padres
1: muy sencillo, saliéndote y ya
0: y ya, tirándote y ya,
1: claro, eh, parte de, de, del mismo proceso de de crear cosas nuevas y de empezar a integrar cosas nuevas es haciendo, no teorizando Muchas veces, uno como paciente, y me incluye a mí porque me pasó, uno y me pasa todavía muchas veces, uno peca de teorizar, y de que reflexionar, y no, porque ya yo estaba sea, pensando, claro. y que el otro día se me ocurrió, pero lo que se queda en la cabeza, y no sale de ahí, no es real, porque no, no se, no no se, se materializa, materializa en el mundo real, hasta que tú no agarras. Por ejemplo, yo que tenía deseo de aprender a montar bicicleta, otra vez volví a agarrar lo mismo yo tenía el deseo y yo le daba mente y me imaginaba montando y hasta que yo no te dije loco vamos por el parque y hasta que no fuimos al parque y alquilamos la bicicleta y me di mis trayones
0: tus tres trayones. no
1: no valió porque claro. realmente el, la idea es que pase realmente y no hay otra forma no hay un, un, una como como un corte patelito para esa cosa que no sea haciéndolo y ya claro. es como aprender a cocinar es como aprender a nadar es como cuando tú te empiezas a dar besito por primera vez. Es ¿Eh haciendo. Hablar
0: en público por primera vez. Hablar es en público. Es como wow, salirse sí. de su caparazón. Es como hacer la metamorfosis de, de una oruga uh -huh. que tiene sus bellezas y tiene sus feuras a una mariposa que, que tiene sus bellezas más que sus uh -huh. feuras. Entonces, uh -huh. como que uh -huh. te descubres de una manera tal que expresas y explotas todo eso que eres. Y, y volvemos a, a la pirámide de Maslow. Una autorrealización uh -huh. donde todas tus necesidades están cubiertas.
1: Y ya esa es la cúspide. Después de ahí no hay más nada.
0: No hay más nada.
1: Y eso es, eh, uno se arregla eh, metiendo mano, quitando tuerca, poniendo tuerca, eh, apretando el tornillo que hay que apretar, aflojando los tornillo que hay que aflojar. Y eso se hace a través del tiempo y es un proceso que empieza para no terminar. Sobre todo porque realmente eh, ese lado que está dañadito de uno no se va nunca. Eso se queda ahí. Se queda de por vida. Lo que pasa es que uno aprende a manejarlo y aprende, mm. como yo decía, en, creo que fue en el tercero, a integrar otras cosas que te ayuden a, a como manejarlo de una manera más apropiada.
0: Es como la imagen que yo compartí en estos días de que, ¿qué tú haces con las cosas que, que te duelen? Tú simplemente la pones en un lugar donde, donde mm. no te impacten y mm. tú sigues para adelante. O sea, y, tú la, mm -hmm. la guardas. Porque mm -hmm. al final es parte de nuestra experiencia. Es y es parte de, de, de nuestra conocer, historia. Nuestra historia. Mm -hmm. Entonces, no es que tú la vas a olvidar, es un error eh, intentar olvidarlas e intentar borrarlas. Uh -huh. eh, uno simplemente las guarda en un lugar donde no te duela y ya, tú sigues para adelante. Pero para
1: que no te duela primero tienes que dolerte ah, no, claro. y dolerte y dolerte y dolerte Está último hasta allá y te eso, como empalagarse de esa vaina. Sí. pues Entonces después poder guardar. Y llorar, Ahí es que se guarda y llorar. Y tener miedo. Gritar, patalear, ira, tener miedo, ir a hablarle mal a la gente, hablarse mal uno mismo. Y Énfasis en hablarse mal uno mismo. Por eso el otro día yo preguntaba eh, en el Instagram eh, el tema de, de cómo tú manejas los pensamientos negativos, porque, por ejemplo, eh, parte de la historia del trauma son esos mensajes eh,
0: autocríticos.
1: No sé, so, y no autocríticos, porque la autocrítica es buena dependiendo de, de la arista que se escoja. Yo di, yo diría que, eh, que son los mensajes que son denigrantes. Ok. ¿Tú me entiendes? Que son que descalificantes. Sí, claro, que no es. Eh, come mejor por tu salud, si no uh -huh. es buena gorda, termina de rebajar, ballena, nadie te va a querer.
0: Sí, sí. ¿Tú me entiendes? Me identifico. Eh, sí, ¿Y, claro. ¿y qué, te y... Dijo, ¿Y qué te dijo la gente? O sea...
1: Yo le pregunté porque eso siempre vuelve. Yo realmente también en ese momento estaba como bregando con algunas cosas. Y a mí también como que me hacía, me hacía falta conectar. Yeah. Y hablar con alguien a ver si también le estaba pasando lo mismo. Y, y me gustó mucho la respuesta de la gente. Me dijeron, eh... Mira, aquí me escribieron, yo salgo de paseo, aunque sea bajar a Churchill caminando. A mí me encanta caminar también, eso ayuda mucho. Eh, tú me pusiste, bueno, primero me tranquilizo y busco un balance y analizo realmente si lo que está pasando eh, es cierto. Y si lo es, ¿qué yo puedo hacer para mejorarlo? Depende de la situación, a mí eso me funciona. Porque claro. hay veces que es simplemente dejarlo fluir y hay veces que hay que agarrarlo. Pero esas son cosas que con la experiencia que uno se da cuenta, sí, 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 eh, sí, al principio eh, uno lo vive totalmente inmaduro. Imagínense un niño que está aprendiendo a caminar uh -huh. por primera vez, que dejó de gatear, llega un duro gateando, y ahora lo que le sigue, vamos caminando caminar ¿Qué pasa? Sí. El niño se cae, se tambalea, eh, porque he aprende cómo desarrollar esa coordinación y a identificar sí. qué es lo que va primero y qué es lo que va después. Y sobre todo cuando aplicarlo. Eh, con actividades recreativas, eh, pero lamentablemente también evitar el problema me hace daño, eso es cierto. Pero de nuevo ahí entra el balance que tú mencionabas y lo que decíamos de, de encontrar en qué momento puedo aplicarlo y en qué momento no. Sí. Porque hay problemas que hay que confrontarlo y que no obligado, hay opción. Obligado. Y hay problemas que, aunque tú lo confrontes, lamentablemente no, no tienen solución hasta que se solucione. Entonces, bueno, no, ahí va a Llorando, me identifico, yo soy una llorona, yo lloro de nada. Eh, arrancando los de raíz. Eh, alguien me puso por aquí evitar los activadores de pensamientos negativos que son los detonantes que hablábamos ahorita. Sí. Eso a mí me gusta, pero no siempre puede uno hacerlo porque lamentablemente el mundo gira y hace lo que le da su gana y es uno que tiene que adaptarse.
0: Claro. Y los detonantes pueden venir de cualquier lado. De donde quiera,
1: como sea. Oh, pero el otro día a mí me pasó en el trabajo que estábamos hablando un grupo. Y, y yo hice un comentario y una persona me dijo de que... No, no diga eso. Y a mí me molestó porque a mí todo el tiempo me han mandado a callar. Sí. Entonces, como ahora ya yo no me callo la boca. Lo sabemos. ¿Tú supiste? Sí. <risa> eh, filtro de evidencias, qué tan cierto es lo que estoy pensando. Eh, entendiendo de dónde viene ese pensamiento y hablándolo conmigo misma, me gustó mucho porque es como una especie de pep talk. Claro. Y ahí es que entra la, la reparentalización que hablábamos en el tercer episodio también de... ¿Qué tú necesitas? ¿De dónde viene? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que te molesta? Eh, ¿Cuál es el primer pensamiento que te llega? Eh, ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué tú haces con eso? ¿Para qué te sirve? ¿De dónde sale? Eh, pregúntame ¿Qué es lo que me está afectando? Como una especie de análisis en la misma página okay. eh, Por cada pensamiento negativo, dos positivos A veces cuesta, sí, cuesta mucho sobre todo al principio, que uno está como medio inmaduro Sí Acostarse con el audífono, si se me escapan las lágrimas, pues entonces lloro. Eh, cantar, eh cantar es el tremendo desahogo, aunque usted cante malo. Sí,
0: cantar le hace muy bien al corazón y
1: sí, a los pulmones. Y a los como pulmones, que
0: tú ajá. Tanta energía y. Sí. Bien o mal, como tú uh -huh. dices, terapéutico.
1: Sobre todo cuando cuando son melodías o canciones que, que hacen sentido con el momento que tú estás pasando. Que
0: te, que te llegan.
1: Gens, la gente que le da a componer su bachata mala cada vez que le da un mal de amores. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Lo apoyo, lo apoyo. Sí, claro, yo también. Cante todo su vaina, porque así es que usted se libera. Si es, que es que usted se libera, que le importa el resto? Tú
1: sabes que a mí me ayuda mucho. Cuando yo estoy enojada y yo no entiendo, y yo no encuentro qué hacer con Ajá. eso, yo pongo metal. Uf. Pongo metal, pongo rock, así, sí. de que es durísimo, y me trajo y lo pongo a todo. y es como que no tengo ni siquiera a veces que hablar, es simplemente Ponelo. escuchar la música. Sí, sí, sí. Y es como que de, de alguna forma, el, el, la bulla que está haciendo el otro me, 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 me da calma. Uh -huh. Y eso es muy chulo. Me puedo identificar. Eh, sí. Alguien por aquí ponía la meditación, que es la mejor manera de aprender a filtrar ese pensamiento. Eso es verdad. Porque hay que detenerse, hay que sacar su espacio.
0: Claro. Es una forma de tú discernir qué, qué es el pensamiento.
1: Uh -huh. Identificar los detonantes. Eso es muy importante. Porque ya tú sabes que hay situaciones que a ti te detonan. Y es como hacer una especie de preámbulo. Y de prepararte mentalmente de paso esto ya yo sé lo que sigue. Okay. Eh... Alguien por aquí dijo que lo nace pam, eh, Amiga, cuidado con eso. Wow. Eh, recordar que, que es un proceso y que por lo tanto se va a acabar y recordar que hay que ser paciente. Muy cierto. Eh, decirle que no, mira para otro lado, ponerse a cantar. Okay. Eh, y en ese momento, si lo necesito, dame cariño, eh, hace ejercicio que libera mucha endorfina y ayuda también a liberar el estrés. Eh, llorar, meditar... A mí me funciona pasarme la manito. Yo me paso la mano por los hombros, por el pelo, Masajín, por los brazos, y todo, sí, claro. por la cara, eh, por la pierna. Donde sea que, uh -huh. yo, que yo siento que yo necesito como un cariñito extra y eso funciona porque no siempre uno tiene al alcance un amigo o, o una pareja que lo haga. Claro. Y de repente hasta, eh, es hasta chulo porque soy yo la que me estoy dando ese apoyo y qué, y qué lindo que, que yo puedo contar conmigo.
0: Mira, hasta un baño.
1: Ay, señores,
0: Donde sí. tú te di que, ok, me voy a echar agua. Con su jaboncito. Eh, con su jaboncito, tú prendes tu vela. Ay, sí. sí self-care.
1: Self-care.
0: Eso, eso, el otro día yo lo hice porque dije, wow, necesito eh, desestresarme. Y yo me tiré, me metí en la ducha, cerré la, eh, puse el tapón y fue terapéutico. ¿Y o, o sea, yo, yo nací de nuevo. Uh
1: -huh. Nueva, mi amor. Sí, sí, sí. Y alguien por aquí me puse, me dio muchas risas, respirando profundo y agarrándome del señor. Eh, usted puede agarrarse del Señor, del poder superior en el que usted crea, si es usted mismo, si es el Señor, si es Mahoma, quien sea, quien usted quiera. Pero sí. recordar que... Y para mí esto es muy importante. Yo no lo entendía hasta el otro día. Me hizo mucho sentido porque hay que recordar también, como decían por aquí arriba, que es un proceso. Sí. Y que como yo no siempre estoy en control, hay que aprender a soltar. Entonces, si yo lo suelto, ¿a quién yo se lo dejo? A la vida, al universo, a Dios, a quien usted quiera pero se descarga de eso. Y eso yo siento que ayuda mucho. ver ¿alguna otra pregunta? Con respecto a salirse del tieto, que creo que ha sido como, como el tema primordial del día de hoy.
0: ¿Sabes que me surge ahora eh, con el tema de salirse del tieto? Eh, ¿Cómo uno lo hace sin causar eh, daño al otro? Porque, eh, entendiendo este proceso, eh, salirse del tieto cuando uno reforma sus reglas, eh, uno establece nuevos límites. Uh -huh. Entonces, cuando uno va estableciendo límites, uno puede herir a otras personas. Entonces, ¿cómo tú lo haces eh, y cómo tú hieres sanamente una persona? Porque realmente eh, va a haber una herida cuando tú cortas algún tipo de relación. Porque tu nuevo tieto eh, tiene nuevos límites. Entonces... ¿Cómo tú lo explicas a la gente?
1: Me gustó que utilizaste la palabra límites dos veces. Voy para allá.
0: Salta para allá. Ajúntate,
1: Candita. Eh, realmente, eh, yo creo que lo primero sería identificar cuál es tu intención. Okay. Por ejemplo, en la adolescencia se da mucho el yo lo voy a hacer para pero también se da mucho el yo lo voy a hacer para joder a mi papá y a mi mamá. Okay. ¿Para qué tú te estás saliendo del tieto, realmente? Eh, ¿Porque tú tienes problemas con la autoridad? O porque tú necesitas ese espacio para liberarte, ponerte en contacto contigo, sí. eh, hacer ese proceso de autodescubrimiento. Eso es lo primero. Y yo creo que lo que a mí más me gustaría resaltar aquí es que la primera responsabilidad, el primer deber y el primer compromiso lo tenemos nosotros con nosotros mismos. Sí. Como tú decías, lamentablemente durante este proceso hay gente que va a salir herida. ¿Por qué? porque uno empieza a poner límites, los límites no son chulos, los límites no son heavy, los límites nos recuerdan que nosotros somos finitos y que, valga la redundancia, somos limitados, o sea, yo llego hasta aquí, yo quisiera llegar hasta allá, pero no puedo porque soy humana, entonces, por lo tanto, llego hasta aquí, y, y eso no pasa cuando nos ponemos nosotros mismos los límites o cuando nos lo ponen nuestros padres, sí, o, o cuando uno se lo pone a otra gente. Por ejemplo, hay gente que le gusta relajar pesado con algunas cosas. Hay gente que, que entiende que el humor negro se puede llevar a todos lados. No es así. O sea, hay contextos y hay contextos. Y si, y, y si por ejemplo, vienen a poner un límite a esa gente, hay gente que se molesta por eso.
0: O bastante, se ofende. Se
1: ofenden y de todo. Pero lo más importante es recordar, como yo decía ahorita... Eh, que prim el primer compromiso es con nosotros mismos O sea, si tú te lo quieres coger por ese lado Bueno, eso es tuyo Cuando tú te calmes, si tú quieres hablar, hablamos Pero en lo que la chava y viene Yo no voy a detener mi vida ni, ni detener mi proceso Que me lo estoy gozando y me lo estoy disfrutando Y lo estoy peleando y lo estoy pataleando también Y todo junto al mismo tiempo Simplemente porque tú te sientes mal Porque eso no es responsabilidad mía Yo hablaba el otro día con una amiga mía De que ay, que yo tengo una amiga, que, que ella se siente mal, porque ella se compara mucho conmigo, qué sé yo qué, eh, y esto y lo otro, y yo no quiero ser esa persona, qué sé yo cuánto, entonces yo trato de ayudar y le digo qué hacer y vaina. Lamentablemente, cada quien lleva su proceso como entienda, y parte de eso es eh, entender que el otro tiene derecho a hacer lo que le dé su gana y a vivir su vida como mejor le plazca y le parezca. Y eso no tiene que ver con uno. Y lo mismo, y viceversa, o sea, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y, por ejemplo, tú y yo que somos amigos, si yo quiero juntarme de un puente, yo sé que tú me vas a extrañar Claro. Y yo sé que yo te voy a hacer falta, pero esa fue mi decisión. No lo no hago hay... nunca tuve pero... No, es un ejemplo, es... es hipotético, no me voy a tirar del puente. Gracias. No estoy ahí, gracias. Hace mucho tiempo no estoy ahí, muchas gracias. Uno pero, relaja, bueno. pero nunca tanto. Sí.
0: Pero, pero sí, o sea, el tema de a veces hay que dejar ir... Eh, uh -huh. por, por el hecho de que soltar
1: cosas, agarrar otra nada más tengo dos manos, no puedo agarrarlo claro. todo
0: y que cada persona es independiente a la otra, es como eh, tú eres una persona, la otra persona es otra persona, uh -huh. valga las redundancias y simplemente ustedes tienen que, tenemos todos que entender que andamos solos, o sea
1: y que cada quien hace su vida que ¿qué heavy que podemos compartir en este tiempo y espacio uh -huh. y disfrutar de la compañía del otro y eso es muy chulo por ejemplo la amistad tú y yo claro. a, a mí me encanta que tú y yo nos juntamos y, y pasan muchas cosas chulas sin embargo tú tienes tu cosa y yo tengo la mía habrán claro. cosas que tú no me contarás habrán cosas que yo no te contaré porque no es una simbiosis como uno tenía con los padres no, no, para cuando uno era pequeño es dos personas adultas y eh, sobre todo en, en el mismo nivel jerárquico porque no hay eso sino sí, lo es que es la equidad Claro, horizontal. Es totalmente horizontal. Y entonces, como se da eso, se puede disfrutar mejor, porque yo no quiero controlarte, tú no me quieres controlar, yo no quiero decirte qué hacer, tú no quieres decirme qué hacer. No. Eh, y si yo necesito ayuda, yo sé que yo la puedo buscar donde claro. tú, porque el espacio se da para eso. Y, y yo siempre lo he dicho, que le sirva como colador. No a todo el mundo le va a gustar lo que usted haga, y eso está bien. Eso es así. Y esa es la vida. Eso es así. Eh, no hasta ahí llegó la amistad y hay gente que están en tu todo es temporal sí. hay gente que están en tu vida por periodo más corto otro por periodo más largo, otro con un propósito otro con varios propósitos y también
0: aprender a convivir con esas cosas que a ti no te gustan de tu amigo porque uh -huh. por ejemplo mis, mis mejores amigas me han dicho de par de cosas que a ella no le gusta que yo haga pero yo las sigo haciendo porque esta es de mi vida y esa es la vida de ellos y ese es su punto de vista uh -huh. yo las escucho porque su, su punto es muy válido pero realmente no me está haciendo daño, no le estoy haciendo daño al otro, es como, lo puedo seguir haciendo, pues nada.
1: Y por eso yo hablaba de intención, porque de repente el, yo quería hacer algo con la intención de dañar a otro, o, o de que yo sé que le está haciendo daño al otro, claro. y yo sigo, es diferente. Sí, sí, no, sí. No completamente lo mimo, diferente. No es lo mismo, yo preferir no hablar de ciertas cosas, porque yo entiendo que son privadas, o yo hace mi plano, por ejemplo, de irme de viaje y no decirle a nadie, pues yo entendía que, que no.
0: Que usted no tiene que estar reportándosele a nadie. Exactamente. Porque esos cuartos fueron... Porque ese cuartos
1: lo busqué yo y mi viaje me lo pagué yo y eso no es problema a nadie.
0: Exactamente. Ah,
1: de maldad, yo no lo voy a decir a fulano, eh, porque yo sé que él se va a ofender, yo sé que él se va a quillar y se lo voy a hacer para que se sienta mal. Sí. No es lo mismo.
0: Eh, eh, son, o sea, son escenarios... dos lados opuestos. No, del, ni opuestos, que nada eh, que ver. Nada que o sea, ver, o sea, son planos que ni siquiera se tocan. Uh
1: -huh. Por eso... Yo hacía tanto énfasis eh, en el primer episodio en la parte de la diferenciación. Sí. Porque el límite más difícil, después del que se pone uno a uno mismo, es el límite que uno le pone a los padres. De, hasta aquí tú te metes en mi vida, hasta aquí tú me dices qué sí. hacer Porque de repente no es un amigo, es tu papá, es tu mamá.
0: Y que los límites, por muchos años, por, vamos a decir, uno que es joven, por más de la mitad de su vida, han sido muy borrosos. Porque esto, papá, es el que pone las reglas en tu casa. Ellos caso, son los
1: primeros que ponen el límite y te enseñan dónde se ponen, dónde y, se cómo ponen, se ponen. y cómo se ponen. Y dependiendo de cómo te lo pongan, entonces así mismo uno se maneja en la vida. Por ejemplo, con eso de los límites. Eh, un límite que para mí está mal puesto: eh, ¿qué ropa tú te pones? Si usted se quiere poner, qué sé yo, una minifalda, póngase esa minifalda. Ahora, hay sitios donde no se, donde no se debe poner minifalda por razones que se caen de la mata. Uno vive en sociedad. Y como parte de vivir en una sociedad es respetar las normas sociales de, de etiqueta y protocolo. Claro. No es lo mismo. Eh, y, por ejemplo, en estos días me preguntaba un amigo mío sobre qué yo pensaba del uniforme. Que una compañera del trabajo se puso a decir que los uniformes son malos porque no permiten que, que el niño desarrolle su autoconcepto, qué sé yo qué, bla, bla, bla. Muchos disparates. Y digo yo disparate porque realmente, ¿en qué contexto tú usas el uniforme? ¿Tú usas el uniforme del colegio el Cine? No. O para ir para misa. O para ir para un cumpleaños. No, no, son bajo,
0: no. bajo unas condiciones muy específicas. Y de hecho, el uniforme permite que se canalice la, eh, la expresión. Porque realmente, cuando tú eh, limitas en ciertos aspectos la expresión, ella sale por otro. Entonces, es un, eh, efecto, colateral. Claro, es uh -huh. un efecto colateral de, del uniforme. Además uh -huh. de que mantiene la equidad. Uh -huh. O sea, aquí todos somos estudiantes. Aquí nadie nadie tiene más, nadie tiene menos por lo que nosotros vestimos. Y,
1: y la parte que a mí más me gusta del uniforme, ahora que lo entiendo, es el todos somos parte de esta comunidad.
0: Así mismo. Todos
1: somos parte de este equipo. Y me gusta mucho, por ejemplo, ver lo, las copas de fútbol intercolegiales. Ah, sí. Porque entonces tú ves los diferentes colegios, cada quien con su equipo. Y con su distintivo, que es ese uniforme. Sí. Y es muy chulo, ver Como quizás uno, ah, estoy harto del colegio, no quiero saber, pero de repente, señores, sentirte hay partidos. Y no parte, hay para tío, nadie, claro. porque este es mi equipo, yo me identifico con ellos, este es mi grupo, ese es mi amigo que va a jugar. Y, hasta y se Fulanito, pelean. sí, ¿Tú se ¿Tú los pleitos de Claro, de, de, que, de, claro de, que sí, claro, y eso, eso chulísimo es chulísimo, porque realmente al final, como ser humano, estamos hechos para vivir en sociedad. Sí. Mantener la individualidad es importante, pero. También, en su justa medida, que para eso son los límites, para todo en su justa medida, todo con moderación. Yo puedo yo puedo hacer lo que yo quiera, sí. ahora, cómo va, dónde va, y sin yo hacerme daño, no hacer daño a otra gente. Perfecto. Sí, sí, sí.
0: Y hablando de límites, yo entiendo que hemos llegado al límite de este episodio.
1: Este, es verídico. Es verídico. Gracias por la sintonía.
0: Sí, de verdad, ha sido chulísimo Ay, poder eh, conversar contigo de temas que hemos... Eh, nos acabamos de machucar, ustedes no lo van a ver, pero <risa> nos acabamos de machucar. Eh, de temas que, que surgieron y de verdad que, que invitamos a todos a que manden su pregunta, nos escriban en, en el histori de... De, de Instagram, nos manden correo y, y, y que podamos hacer una interacción donde uh -huh. todos seamos parte de esto.
1: De aquí para adelante vamos a tratar de hacer un episodio de preguntas y respuestas cada cinco episodios. Sí, dependiendo de, de, sí dependiendo de la pregunta que lleguen.
0: Sí, y, y que no se sienta tampoco que es muy didáctico, sino uh -huh. también práctico. Uh -huh. Que podamos aplicar todo eso que que, que, hay un que Sara conoce, que los invitados conocen. Y que así eh, ustedes se, se sientan parte de esto Bueno, dije, como dice...
1: Como sí, también, como, dice, como dijo mi amigo, hasta aquí el episodio de hoy
0: nos Escriben en Instagram, arroba ADC el podcast Y el correo es adc el Podcast, arroba gmail.com Estamos en Spotify, iTunes Podcast y SoundCloud Así que nos pueden buscar por esas tres plataformas Y así que, nada, amigos, dense cuenta
1: Gracias por la sintonía, nos vemos en el próximo